0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian. Weißt du, was das heute für eine Woche ist? Also heute, hm. was das für eine Woche ist?
1: Eine Woche nach Fasnacht?
0: Ja, das auch.
1: Nee, keine Ahnung.
0: Nein, aber weißt du, habe ich jetzt zufällig mitbekommen, wer diese Woche gestorben ist vor beinahe jetzt 70 Jahren. Gestorben. Also jetzt
1: jährt sich sein Todestag, oder was?
0: Genau. Brrr. Nee. Der 5. März war es, 1953. Adenauer. Na, also, also, das nee. ist erschreckend. Nee, entschuldigung, der war 63. <lacht> ja, oder? 53 war auf dem Höhepunkt, also hat er gerade angefangen überhaupt ja. äh, seine Macht auszubauen. 63, ja oder 65 oder sowas, irgendwie so rum. Ja. Und da gibt es ja diese ganz berühmten Szenen, wo der den Rhein rauf oder runter gefahren wird zur Beerdigung und dann sich hunderttausende Menschen da am Ufer versammeln. Mhm. Ich glaube, rauf, er wird von Bonn runter, er wird von Bonn nach Köln gefahren.
1: Das ist wie wenn Merkel endlich fertig ist.
0: <lacht>
1: <lacht> wir sind wieder zu sehr in der Politik. Ich glaube, wir fangen schnell mit deinem jährlich, jährenden
0: Todestag an, oder? Ja, aber 53 Weißt du, äh, einer, einer der großen vier, wie, wie ich sie nenne. Also Hitler, hitler war vorher. <lacht> Nein. Nein. Hitler war danach. In Argentinien. Ach so, ja, gut. <lacht>
1: nee, einer der großen vier war es
0: Politiker. Nein, der großen vier Menschen schlechter des so, 20. Jahrhunderts. Ach so. war ich ja gar nicht so weit weg. Nee, war. Ja, hitler, hitler Stalin geht immer. war dann schon. War, war genau, schon 53, es war. Ja. Stalin, der am 5. März unter leicht dubiosen Umständen ums Leben kam. Da gibt es ja die Anekdote, dass ja, da keiner rein wollte und alle froh waren, dass der Alte jetzt endlich stirbt, weil sie mhm. befürchtet hatten, dass da Stalin gerade die Erschießungssachen ähm, für, für, für den eigenen engeren Kreis fertig gemacht hat. Oder wo er auch angeblich da gegen die ähm, jüdische Ärzteverschwörung in Moskau vorgehen wollte und da alle den äh, Typen mhm. lieber in seinem eigenen Urin haben, sterben sehen, als ihm zu helfen.
1: Ja, plausibel. Das ist doch da auch in, in, in der Tierwelt so, ne? wenn das, das der, der uneingeschränkte Alpha, Löwe, Hyäne, was auch immer, wenn der dann anfängt zu schwächeln, dann warten sie alle, dass es vorbei ist. Was ich ja. schön fand, oder auch so bezeichnend, ich denke da immer dran, wenn Merkel sich immer wochenlang nicht meldet, dass sie vielleicht auch schon seit ein paar Wochen tot ist und noch niemand hat es getraut, das nach außen zu kommunizieren, weil dann direkt das Chaos losbricht. Weil das wurde ja auch behauptet von Stalin, dass der schon, schon in der Verwesung fortgeschritten war, bis man dann mal äh, in der Partei einen Entschluss gefasst
0: hat, wie man dann nach außen mit umgeht
1: und wer vor ja, allem ja, die, genau. nach die Nachfolge dann antreten?
0: Ja, es ist dann immer so was, äh, ja, wenn so Systeme sehr auf eine Person fixiert sind, dass sie dann nicht mhm nicht haben. Wobei, den Führerkult, den gab es ja angeblich nur bei den Faschisten. Stasi und Mao und Pol Pot, die waren ja überhaupt nicht eine Führerkultur, sondern es waren ja eine breite demokratische Basis, die da vorgeherrscht Ich habe
1: äh, jetzt gestern, vorgestern angefangen, die alte Dokumentation von Peter Scholler Tour zu schauen, der ja ähm, ein paar Tage, ich glaube zehn Tage war der in Vietcong-Gefangenschaft als Journalist also, wer Schollertour nicht kennt, unbedingt mal nachschauen, der hat unfassbar gute Dokus gemacht, war vielleicht sogar der beste Reporter, den wir in Deutschland je hatten, zumindest zu der damaligen Zeit. Heutzutage reicht da meines Wissens niemand mehr ran. Und der hat halt über den, den Vietnamkrieg berichtet und wollte dann so ein bisschen in Grenznähe und wurde dann aber von Vietcongs halt eingesackt und die waren aber sehr freundlich. Und haben ihn halt mit in sein Lager geholt und dann hat er praktisch acht, neun, zehn Tage von innen heraus über den Vietcong berichtet. Und der Vietcong, der kommunistisch war, war sehr froh darüber, weil sie konnten sich dann nach außen hin toll darstellen, dass der, der Westen und der Kapitalismus sieht, dass es denen gut geht. Das war natürlich viel Fassade. Aber der Schollertour hat dann eben auch diese, ähm, diese Indoktrinationslager gefilmt, wo dann halt so hunderte kleine Kinder mit diesen Ho Chi Minh-Liedern singen und dann immer im Klatschtakt machen. Das fand ich richtig krass. Also ich
0: glaube, da sind die Nazis nicht rangekommen mit ihrer Propaganda. Nee, ich habe auch ein bisschen das, das Gefühl, dass da ähm, auch bei Mao da der, der Asiatische immer noch ein bisschen, das eh schon das Kollektivistische ein bisschen ja. mehr vorherrscht und dass da noch ein bisschen das zumindest das gespielte Fanatische ähm, da ist und dass es beim, beim, in Europa nicht ganz so, auch nicht so ekstatisch ist, obwohl du natürlich, wenn du dir die Bilder da vom Reichsparteitag anguckst oder gleich, und da ist schon was da aber nicht dieses komplett frenetische und ekstatische. Ja, würde ich auch sagen. Ja, wollte ich vielleicht in den nächsten Folgen auch nochmal drüber sprechen, über den Vietnamkrieg, aber diesmal äh, wollte ich ein anderes Thema haben, noch kurz äh, zum Ende. Mir ist jetzt, ich habe jetzt mal die Todestage, ich nenne sie immer die vier großen Schlechter des 20. Jahrhunderts: Stalin, Hitler, Mao und Pol Pot. Mhm. Und von denen sind drei tatsächlich im Frühjahr verstorben. Also Stalin jetzt am 5. März, Hitler am 30. April, äh, Paul Pot. Am 15. April 1998, also der hat seine eigene Diktatur überlebt. Ähm Wann war
1: Pol Pot jetzt? 98 erst. 98, ja ah, krass. Und dann ja. kam auch danach erst diese, die ganzen Gerichtsprozesse, ne? Also die, die über. Genau, kamen. genau.
0: Also die, die, das wurde entspannter, die Lage, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, und ein Stück weit aufgelöst, aber er selber, ja, man hat sich halt nicht. Ja, man hat die Verbrechen nicht, nicht aufgearbeitet oder vielleicht ist er auch geflohen. Auf jeden Fall war es der Einzige von den Dreien oder von den Vieren, die, ähm, die das eigene System überlebt haben. Und dann ist nur, aus dem System bricht nur Mao aus, der am 9. September 9-11 mhm. 1976 ums Leben gekommen ist. Also im Frühjahr was Sachen. Nee, ich wollte heute, und das passt eigentlich ganz gut, was du vorhin gesagt hast, so zu deinen Vergleichen, die du gezogen hast. Ich wollte heute mit dir über das Projizieren sprechen. Proji, Projizieren. Projizieren, wie der Projektor. Ja. Lateinisch, ausländisch.
1: Ja gut, heute, ich kenne ja nur Bima als hochmoderner Mensch. Weiß ja gar nicht was das ist.
0: Lass dir jetzt mal gelten, dass es ein Wortwitz war, auf den du dich gerade gezogen ja, hast. Nee, <lacht> <Ja. lacht> ähm, ja, das Projizieren, das ist eine... Und zwar von dem, was wir in der letzten Woche gesagt haben und auch so ein Thema, was ich schon länger drüber sprechen wollte. Projizieren ist die... ja psychologische Eigenschaft der Übertragung von eigenen Themen, Sorgen, Ängsten, Gedanken auf andere Menschen.
1: Mhm.
0: Das heißt, äh, wenn ich sage, alle Menschen sind schlecht, dann projiziere ich eigentlich nur meine schlecht, meine von dem, dass ich überzeugt bin, dass ich schlecht bin, auf alle anderen Menschen. Das ja. ist so ein bisschen das Projektieren für die Küchenpsychologen. Mhm. Ich wollte mit dir über den Film, wahrscheinlich kennst du ihn nicht, äh, Du gehst nicht alleine. Das ist ein Film von 2010 äh, über Templin Garden. Das ist eine Autistin, die äh, in den USA es geschafft hat, bis, äh, ja, bis zum Professor zu kommen mhm. und die die, ähm, die Schlachtbetriebe in den USA revolutioniert hat, weil sie durch ihre vermeintlich gestörte Wahrnehmung zum normalen Menschen sich sehr gut in die... Ähm, in die Kühe vor allen Dingen hineinversetzen konnte oder kann und damit ja die Schlachtbetriebe so gestalten konnte, dass die Kühe ruhiger geblieben sind. Und dass man da einen, ja, einen reibungsloseren und für die Kühe humaneren, ich weiß, das passt jetzt nicht, humanen <lacht> und <lacht> Kuh, aber äh, Tod, ja. genau, einen, einen hoffentlich äh, weniger brutalen und weniger stressigen Tod äh, erleben. Und da gibt es einen ganz berühmten, oder gibt es einen, einen Film drüber mit äh, Claire Danes aus 2010, du bist nicht alleine, wo sie halt ja die Lebensgeschichte von ihr nachspielen. Und das so ganz interessant ist zu sehen, wie sie mit ihrer Wahrnehmung Dinge komplett anders wahrnimmt als, als Autistin in diesem Fall. Ja. Und dies hat es mittlerweile geschafft, in den USA so eine kleine Berühmtheit zu werden. Also spricht vor Google, vor äh, anderen großen Unternehmen und ja, beschäftigt sich halt viel mit, wie unterschiedliche Menschen Dinge unterschiedlich wahrnehmen. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich jetzt überlegt, von der letzten Sendung, wir hatten ja in der letzten Sendung ganz viel über darüber gesprochen, dass man sich was trauen soll, was trauen ja, ja. muss. Und ist das jetzt sozusagen, projizieren wir jetzt gerade das, was wir gesagt haben, also spiegelt das nur unser unsere Inneres wieder? Mhm. Sprich, wenn wir sagen, man muss sich nur mal mehr trauen, die Klippe ist nicht so hoch, ist, sind wir damit eigentlich gemeint? Dann wollte ich fragen, ob du jetzt so spontan von dir selber sowas was kennst, wo du auch dein eigenes Verhalten auf andere projizierst.
1: Ich weiß nicht genau, ob wir das Gleiche meinen jetzt, aber ich glaube eigentlich immer, weil also ich bin jetzt nicht so der Mensch, der sagt, ah, da warst du zu zurückhaltend, weil du ein zurückhaltender Mensch bist, sondern ich sage dann eher, ah, da warst du zurückhaltend, weil die Gesellschaft dazu tendiert, zurückhaltender zu sein. Und das ist auf jeden Fall eine Schwäche, ja, weil man dann sehr schnell gesellschaftliche Annahmen trifft, gerade wenn man jetzt, so wie ich halt auch viel schreibt, also sich damit irgendwie befasst und dass diese gesellschaftlichen Annahmen, die überlagern sich ja immer mit, der, mit dem eigenen Charakter und da halt treffend rauszufinden, äh, wo ist die Abweichung, also ist die, die Abweichung der Gesellschaft von zum Beispiel früher zu heute oder bist du einfach nur die Abweichung in der Gleichung? Ähm, ja, das ist irgendwie so ein bisschen die Königsfrage. Wenn das
0: ist, dass, wenn das ist was du meinst. Das ist eigentlich das, was worauf ich hinaus will. Dass man das, sich ja so ein bisschen bewusst wird, dass man sich, ne? Ja, dass ja. ich mir mhm. darüber <lacht> bewusst werde. Und vielleicht du auch und die Zuhörer auch. Die können ja auch mal in sich selber hineinhorchen. Und wahrscheinlich kennt das jeder diesen Fall, ne? Dass man irgendwie äh, dem anderen was unterstellt, weil man nicht genau weiß, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Mit dem dann drüber spricht und dann hat er ein ganz anderes Motiv und dann merkt man, ah, ich habe gerade so wie ich gehandelt hätte, ist dem anderen unterstellt. Ja. Da gab es ja einen, einen super Vortrag letztes Jahr von äh, Uli Wille, unser äh, Gast auf Usedom immer, und der hat letztes Jahr auf dem auf der EF-Konferenz einen wunderbaren Vortrag gehalten über den Libertären als Hobbit. Ja. Und wer den Vortrag nicht gesehen hat, alles aufhören, sofort alles stehen und liegen lassen, Vortrag anhören und einer halben Stunde hierhin wieder zurückkommen. <lacht> so, herzlich willkommen zurück. Und darin beschreibt er, dass ja der Libertäre eine Art Hobbit ist. Und der, weil er sich so ein bisschen versucht, den Ring der Macht gar nicht erst anzunehmen, aber dagegen auch ein bisschen Unempfindliches gegen diese Macht. Und jetzt ist die Frage, inwieweit das Weltbild des Libertären, weil er selber quasi ein Hobbit ist, das jetzt nur eine Projektion von dem ist, was er selber braucht und sagt, das ist jetzt mein Weltsystem und das soll für alle andere auch gelten. Ja, er macht es sehr leicht verstanden? dadurch, ne? Ja, und er sucht sich halt das auch der vermeintlich objektive, und das ist ja natürlich Ian Rand, was sie da immer gesagt hat, objektiv richtig, dass die vermeintlich so objektive Libertäre, wie er sich gerne sieht, aber im Endeffekt nur eine Weltanschauung sich sucht, die seinen inneren Bedürfnissen entspricht. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch, mit wem hatten wir die Diskussion? Mit äh,
0: Hyperion, ne?
1: Ähm, da ging es, glaube ich, dann darum, das war schon sehr spät abends, ähm, ob wir zum Beispiel, also wenn wir sagen, es gibt ein Naturrecht, was weltumspannend gültig ist oder gültig sein sollte, im Sinne von, was du nicht willst, was man dir tut oder keine Menschen töten oder so, dann mhm. ist das ja eine Maxime, die sehr viele Libertäre auch haben. Ähm, aber in dem Moment, wo man sowas hat, ist das ja eigentlich schon wieder kolonialistisch, weil diese Annahme oder diese Erfindung des Naturrechts ist ja aus dem Westen gekommen. Also kein muslimischer, kein chinesischer, kein asiatischer, kein Südam südamerikanischer Staat wäre jemals auf die Idee gekommen zu sagen, überall auf der Welt sollten die gleichen Rechte gelten und die sind x, y, z. Und dann das noch zu verkaufen, als wäre das dann auch die Idee von den anderen Leuten. Das ist ja dieses auch oder ebenfalls globalistische Denken, und ähm, ja, da gehe ich halt nicht so ganz mit. Und das stört mich halt, wie gesagt, auch immer bei Libertären, weil Libertäre verneinen in meinen Augen zu häufig die Kultur und vor allem die eigene Kultur, weil ich bin der Meinung, dass der, der Libertarismus kann eigentlich nur im Westen oder in, in einem freien Europa oder in freien amerikanischen Staaten existieren. Ja, weil durch unsere Tradition, durch unsere Geschichte dieses, das halt hervorgebracht wurde und ich glaube nicht, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich brauche Deutschland nicht, um libertär zu sein, das glaube ich ist ein absoluter Trugschluss, sondern man braucht beides, aber ich weiß, da gibt es auch viele Libertäre, die mir widersprechen.
0: Und wie weit projizierst du jetzt deine eigenen Sachen wieder? Ja, ich projiziere jetzt auf darauf,
1: was die anderen möglicherweise projizieren, ja, ist richtig. Ähm, ja, genau. Aber das Spiel kann man ja dann unendlich weit treiben. Von da. na, weiß nicht.
0: Ja, mir ist nur jetzt in der Nachbetrachtung der Sendung, auch als ich das, das letzte Mal geschnitten habe, so diese Idee gekommen, so, inwieweit ist das, was man selber immer von anderen fordert, nicht eigentlich hm. ein Spiegelbild von dem, wie man, wie, was man selber eigentlich will. Genauso wie man dann, auch gerade im Politischen, ne, dass die einen sagen es muss doch armen Menschen geholfen werden. Und damit meinen sie eigentlich, mir muss jemand helfen.
1: Na, äh, das weiß ich nicht. Ja, und was man
0: irgendwie sagt, die, äh, ja, wenn, wenn die Linken immer sagen, wir jetzt, wir können unser Gesicht nicht offen zeigen, weil ja dann die, äh, die Nazis uns direkt attackieren. Ob sie da nicht sozusagen daraus schließen, im Moment, wenn wir Adressen von denen hätten, dann würden wir sie sofort attackieren.
1: Mhm. Und, weil, und was sowas. Heißt, also ja. Wie weit
0: das nicht bei ganz, ganz vielen Dingen tatsächlich da eine
1: Rolle spielt. Es ist auf jeden Fall bei vielen Dingen, ja. Aber ich glaube zum Beispiel bei der Armutsgeschichte ist es nicht so, weil die Leute, die ähm, Gleichheit oder Vermögen für alle fordern, sind ja meistens sogar die, die mehr verdienen. Das ist ja lustigerweise genau andersrum. Also die Leute, die eher am unteren Ende des, des, äh, der Gehaltsskala liegen, sind ja meistens sogar nicht die, die diese extremen Gleichheitsfantasien haben, sondern es sind ja überdurchschnittlich gebildete und meistens sogar überdurchschnittlich vermögende Akademiker. Ähm, ja, bei dieser linken-rechten Gewaltgeschichte finde ich auch spannend. Da habe ich jetzt, äh, wo bin ich letztens drüber gestolpert, köstlich amüsiert, ein, ich habe es sogar offen, lustigerweise, ein Interview mit Lars Klingbeil. Das war, ist das SPD-Sprecher oder wer ist Klingbeil? Ich
0: weiß es gar nicht mehr. Ist das nicht hier äh, Generalsekretär Khrushchev oder sowas? Also ich meine, ich ja, bin, irgendwie ist ja auch so egal. Irgendwas, irgendwas, irgendwas Tolles, tolles von der ist von der SPD. SPD. Ja, und ähm, die
1: haben halt äh, darüber gesprochen, über ähm, Gewalt gegen Politiker und hat ein runder Tisch stattgefunden, was auch immer das jetzt ist und was das gekostet hat, sei mal dahingestellt. Aber Lars Klingel wurde dann halt gefragt, weil die AfD hat nicht an diesem Tisch gesessen und wenn man sich halt die ähm, die Zahlen der letzten, des letzten Jahres, glaube ich, die gibt es, anschaut, dann wurde ja die AfD irgendwie dreimal so häufig angegriffen wie alle anderen Parteien zusammen. Und dann wurde Klingbeil halt, ge halt gefragt, warum sitzt denn die AfD nicht am Tisch? Und dann er erwähnt dann Klingbeil, dass auf Twitter irgendein AfD-Typ ähm, einen bösen, gewaltaffinen Spruch getwittert habe über eine SPD-Politikerin. Und dass er dann dadurch praktisch sich legitimiert, dass man ja nicht mit der, SP, mit der AfD darüber reden müsste, weil die ja in ihren Reihen auch Leute haben, die Gewalt ganz toll finden, angeblich. Aber in der Realität sieht es halt komplett anders raus. Das fand ich halt so ein schönes, äh, doppeldenkisches Beispiel im, im George Orwell'schen Sinne, dass dann irgendwo in Berlin Politiker sitzen, die über Gewalt gegen Politiker reden und die, die die Gewalt abkriegen, sitzen halt gar nicht dabei.
0: Und weißt du jetzt noch, woher der runde Tisch kommt? das Phänomen. Ähm, irgendwas mit Artus, oder? Nee, also angeblich, kommt. wir setzen uns jetzt an einen runden Tisch aus dem Vietnamkrieg. Hm. Und zwar gab es da eine Verhandlung in Wien oder in der Schweiz und die haben sich drei Monate lang über die Sitzordnung gestritten. Also wer <lacht> jetzt auf welcher Seite sitzt? Sitzt ja. der Vietcong jetzt als auf Seite von, von Nordvietnam oder sitzen die USA? Ich glaube, es ging tatsächlich, wo sitzt der Vietcong? Weil der war ja eigentlich in Süd, äh, Vietnam, ja. Und war jetzt so die Guerilla-Armee Guerilla, Guerilla von Nordvietnam und von China in Anführungsstrichen. Und das ging halt monatelang so, ja, auf welcher Seite sitzt der Vietkong? Sitzt ja jetzt bei den Vietnamesen, Nord oder Süd. Und dann hat irgend, irgendein Diplomat gesagt, lass uns doch einfach einen runden Tisch machen. Und daher ist dieser runde Tisch gekommen. Darüber haben sie sich drei Monate lang gestritten. Ja. Ich weiß, also wir haben, ich
1: warte, wir haben nur ganz kurz noch zu, den, zu dieser Sitzordnung, mit dem Sascha haben wir mal ewig drüber gesprochen, ne? Der kennt sich da aus, also der Sascha Tam von Asozial, ich glaube, der war das, der hat, äh, auf, war, aus was für Gründen noch immer kennt der sich etwas in diplomatischer Sitzordnung aus und wir haben das dann immer so ein bisschen skeptisch beäugt, also was, warum will man da jetzt groß rumsitzen, aber das ist wohl ein unvorstellbarer Katalog, der genau nach Hierarchie und nach Ländern sortiert, wer dann wo sitzen darf.
0: Fast so schlimm wie äh, auf jeder Hochzeitsfeier. Wer sitzt mit Tante Erna am, am Tisch? <lacht> ja. Diplomatie und Hochzeit unterscheiden sich nicht viel. Auf jeden Fall wollte ich kurz heute über das Thema projizieren, mit dir sprechen und so ein bisschen die Idee hervorbringen, dass man vieles von dem, was man von anderen immer fordert, eigentlich oftmals erstmal gucken kann, ob das, ob, man das nicht selber, ob das nicht selber versteckte Wünsche sind, die man, die man selber hat und nicht immer versuchen, das auf andere zu projizieren, ob es jetzt auf die Gesellschaft ist oder auf, auf den politischen Gegner.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber ich glaube, es ist auch fast schon zu philosophisch, aber wenn ich jetzt noch meine... Entschuldigung, Krante, aber Randbü mit Alkohol
0: kommt manchmal auch die Philosophie rein. <lacht> meine Randbemerkung, Prost. Prost,
1: beifügen, wenn eine Gesellschaft... Ach, wie wie erkläre ich das verständlich, wie es in meinem Kopf ist? Wenn eine Gesellschaft zwischen zwei Extrempunkten steht und Extrempunkt A ist, sie projizieren zu viel und Extrempunkt B ist, sie projizieren gar nicht und irgendwo dazwischen befinden wir uns gerade, dann glaube mhm. ich, befinden wir uns an einem Punkt, wo zu häufig Leuten gesagt wird, projiziere das nicht auf andere Menschen. Ich glaube, wir sollten sogar momentan mehr projizieren, also offensiver zu anderen gehen und sagen, was einen stört oder was einen nicht stört, weil ich glaube, Viele Leute oder gerade auch durch unsere Erziehung wird eher suggeriert, ja, das bist nur du, weil du so ein komischer Typ bist. Und das ist oft genug so, dass der Fehler bei einem selbst liegt, keine Frage. Aber ich glaube, insgesamt betrachtet ist, ist die der Druck auf das Individuum, ja, krieg erstmal dich selbst in den Griff, zu stark und vielleicht wieder sogar eine, Gegen, eine Gegenprojektion von den Leuten, die nicht kritisiert werden wollen. Versteht man das?
0: Ja, das ist, ich, wie du hast ja schon gesagt, das ist in der Abwägung sehr, 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 sehr schwierig und auch immer nur von Fall zu Fall eigentlich zu betrachten. Mhm. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dass es diese generelle Tendenz so ein bisschen gibt und dass ich sie vielleicht auch bei mir manchmal beobachte. Deshalb, ja. dafür, dafür haben wir ja dieses Format hier.
1: Das stimmt. Aber jetzt Sind muss ich ja Problem. auch noch was erzählen. Ähm, Hau raus. Ich habe mir eine, eine wenige anspruchsvolle Thematik ausgesucht. Und zwar möchte ich mit dir über Vorbilder sprechen, weil ich ja. mich, mich letztens erschreckend, habe ich mich im Kreis gedreht und mich gefragt, ähm, du hast ja gar kein Vorbild. Und dann bin ich so zurückgegangen und dann ist mir irgendwie klar geworden, dass ich schon sehr, sehr lange kein Vorbild mehr habe. Ich weiß aber noch, dass ich früher Vorbilder hatte. Und ich würde von dir auch gerne wissen oder vielleicht auch von mir selbst, weil ich noch gar nicht so richtig Gedanken darüber gemacht habe. Also was für Vorbilder hat man was für einen Sinn haben die? Warum ändert sich das? Oder kann man vielleicht sogar Vorbilder ein ganzes Leben lang haben? Oder jetzt die Königsfrage, hat unsere Zeit damit zu tun, dass wir in einer vorbildlosen Zeit leben? Also
0: fangen wir mit dem einfachsten an. Fangen wir mit mir an. Okay. Ich glaube, es gibt auch bei dem EF-Fragebogen hier von eigentümlich frei, die letzte Seite, ja. gibt es auch die Frage nach Vorbildern. Wenn ich es richtig ja. im Kopf habe, irgendwie sowas. Und ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe, aber da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Und das ist da Also ich selber, so große Vorbilder habe ich nicht so ein, eine Person, nachdem ich mein Leben ausrichten will, irgendwie sowas. Ich dachte eine Zeit lang mal ganz kreativ Ludwig von Mises. <lacht> geschenkt. <lacht> also warst du Jetzt ist die Frage, hast du mit zehn Jahren schon Mieses gelesen oder hast du mit 20 noch Vorbilder? Nee, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Ich weiß nicht, was ich mit zehn Jahren gedacht habe. Das sind so die Sachen. Ich kann es nur die letzten Jahre das so, so ein bisschen sehen. Ja. Ähm, also vielleicht so die letzten zehn, 15 Jahre. Und da würde ich sagen, ich habe in kleinen Teilen Vorbilder. Also jetzt in dem Sinne von auf der Arbeit, da ist jemand, der kann das total gut und hat da einen guten Ethos und gute Einstellung und das finde ich gut. Im Privaten finde ich total super, wie der mit Menschen umgehen kann, das ist so ein kleines Vorbild oder wie der mhm. ähm, Sachen einhält oder das und das, aber es gibt nicht mehr so das große Vorbild, das ist der Mensch, der ich sein will oder dem ich nacheifre. sondern es gibt so viele kleinere Vorbilder bei ja. mir, würde ich sagen. Ja, ist, es es bei ist mir dir?
1: relativ ähnlich, ja, wobei ich, also ich kann mich ein bisschen daran erinnern an meine Vorbildsbehaftete Zeit, Michael Schumacher fand ich toll. Miroslav Klose, der ist damals dann relativ berühmt geworden, der hat dann beim Lautern gespielt, das war dann mein Lieblingsverein. Und natürlich Son Goku, als äh, muskelbepackter ja. Anime-Superheld, den ich mir jeden ja. Abend reingezogen habe. Aber das Zugang war's es dann Dragon auch. Irgendwie, Balls. Ja, genau, bis im Alter von, keine Ahnung, 12, 13 oder so. Und dann, wenn man ja den Jugendlichen eigentlich unterstellt, dass die sich so Vorbilder suchen, auch falsche Vorbilder wie kriminelle Rapper oder was auch immer, da hatte ich dann eigentlich auch keinen mehr. Aber ich glaube, das war dann auch nicht normal. Ich glaube, viele Leute haben eigentlich länger ein Vorbild und merken dann halt irgendwann in der Pubertät wahrscheinlich ist ja gar
0: nicht alles Gold, was glänzt. Ja, also bei mir, ich glaube, nee, so, so also Gesamt- Menschen als Vorbild und dann nie, nie lange, dass sie mir irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Und ich würde, und jetzt vielleicht von dem Kleinen, also von uns auf das bisschen Größere kommen. Mhm. Und ich würde auch sagen, das nimmt auch immer mehr ab, weil wir halt immer mehr mit mehr Menschen zu tun haben, ob das jetzt im Privaten ist oder auch medial gesehen. Also dass man schon als Zehnjähriger, wenn du, dir eine normale Fernsehsendung anguckst oder nur mal im Internet ein paar Stunden bist, da hast du so viele Menschen, die du dir die als Vorbild suchen kannst oder teilen suchen kannst, dass es nicht mehr den einen Bravo-Star gibt, vielleicht auch in den 70er Jahren, wo du dann darüber, ja, wo du nur die Magazine gelesen hast oder mhm. so. Aber jetzt prasselt halt so viel auf einen ein, dass man gar nicht mehr diese...
1: Ja, dass man sich selbst nicht fixieren muss
0: oder kann. Ne? Genau, man kann sich nicht fixieren, man hat aber auch zu viele zu viele Sachen und merkt, selbst das eine Vorbildsetzen, Schumacher, der kann halt auch nur schnell fahren und gut aussehen auf Fotos, aber dafür kann der Heinz-Harald Frenz, ein anderer Formel-1-Fahrer, viel besser sprechen. Und ja. dafür kann der, ist der Niki Lauda viel witziger.
1: Ja, ist ja spannend, weil dann haben wir wieder diese Projektionssache, die wir aus Unwissenheit dann in unser Idol oder unser Vorbild rein projizieren und dann halt
0: Michael Schumacher zu einem Helden hochstilisieren, obwohl er einfach mhm. nur schnell Auto fahren kann. Ja, und Du hast jetzt, jetzt ist Held und Vorbild ist für mich ja auch nochmal ein Unterschied. Also es kann jemand auch ein Held sein und Vorbild ist Ja, ja, klar. Nee, noch, im Sinne also von Vorbild, Vorbild kann auch mein, mein Onkel sein, jetzt mal als Beispiel. Oder mein Nachbar oder was auch immer. Aber Held, Held ist ja doch eher was, was ja, eher so eine berühmte Persönlichkeit. Mhm. Von Herkules angefangen bis Michael Schumacher.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, diese Begriffe sind vielleicht sogar näher dran, als wir denken. Aber jetzt, weil du auch den Onkel angesprochen hast, kennst du Leute, die, ähm, familiäre Vorbilder haben, war das früher nicht sogar normal, dass Kinder gesagt haben, ich will so werden wie Papa oder Opa oder Mama. Und ja, dass, dass es das wahrscheinlich auch gar nicht mehr gibt, weil man halt einfach über Instagram oder Twitter oder Facebook viel, viel interessantere Leute auf Klick bekommt, als halt so seinen Vater, der acht Stunden am Tag arbeitet.
0: Ja, und mit Vorbild ist auch immer, glaube ich, so ein bisschen Distanz verbunden. Also man sollte ja, es gibt ja einen Anspruch, kommt deinem Helden nie zu nah, am Ende merkst du, dass er auch nur ein Mensch ja. ist. Und früher war die Distanz ja auch zu den Eltern und zu Familien, zu älteren Familienangehörigen wesentlich, wesentlich mhm. stärker. Aber es, das ist vielleicht eine Sache, aber ich kenne immer noch viele Leute, die irgendwie sagen, dass ihr großes Geschwisterchen oder sowas... Wo das jetzt auch noch Leute mit, mit 30 sagen, dass, dass sie ja. ihren Bruder immer so ein bisschen als Vorbild gesehen haben oder ihre Schwester.
1: Ich weiß, ich habe, äh, als ich für die Krautzone recherchiert habe vor ein paar Monaten, dann mache ich immer in meiner Kolumne, stelle ich einen interessanten Typen vor. Und äh, da habe ich Janis Kuros vorgestellt. Also jetzt nicht, dass das mein Vorbild ist, aber den fand ich immer sehr beeindruckend. Das ist halt der Mann, der, also der beste Distanzläufer eigentlich aller Zeiten und der läuft dann so 100 Kilometer, 200 Kilometer, 300 Kilometer am Stück, teilweise innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden ohne zu schlafen. Und von ihm gibt es halt fast keine Bilder. Und dann habe ich ihn angeschrieben über so eine uralte Homepage und äh, dann hat er tatsächlich geantwortet und ich war dann total aufgeregt. Und äh, hat dann gefragt, ja, wofür bräuchte ich denn die Bilder? Und dann habe ich gemeint, ja, für ein konservatives Magazin, bla, bla, bla. Für ein und Porträt hat, von ihm. Ja, ja, und ich will darstellen, was er alles, also wie, wie beeindruckend seine Leistung ist und so. Und dann hat er nicht mehr geantwortet. Und
0: da war ich schon geknickt. <lacht> ja, das ist äh, von Vorbildern auch enttäuscht zu werden, ist, glaube ich, auch ein Teil des, des Erwachsenwerdens. Ja, was ich
1: aber auch noch eine ne Idee gerade hatte, <lacht> dass es keine wie sie, nennen wir die mal, Helden mit glänzender Rüstung und weißem Gewand gibt. Weil sich die Zeit oder die Gesellschaft eher zu den schmutzigen Antihelden gewandelt hat. Also das ist so den Prinz-Eisenherz-Typ, den gibt es ja gar nicht mehr. Den halt gerade kleine Jungs dann lieben. Sondern das ist ja dann irgendwie Batman, dessen Eltern umgebracht wurden oder so. Und alle haben ja auch Schwächen.
0: Glaubst du, dass das irgendwie mit reinspielt? Kommen wir vielleicht wieder zu Herr der Ringe zurück. Das ist ja ein wunderbares Buch, aber es wird ja viel Kritik daran geäußert oder immer wieder gesagt, dass es da eigentlich nur schwarz und weiß gibt. Die Orks ja. sind böse, es gibt so ein paar Elden, Zwerge, Menschen, die so ein bisschen zwielichtiger sind, aber Frodo ist immer gut, Aragorn ist immer gut. Der einzige Burmir, der. Der Mensch, der so ein bisschen abfällt, der so ein bisschen hm. fast die Gruppe verraten will, das ist so der Einzige, der ein bisschen gräulich ist. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, der J.R.R. Martin, der Schaffer von Tolkien, der Serie von äh, hier, äh, nicht Winds of Winter, wie heißt denn? Ach so, ähm, ja, du meinst den Martin. Äh, Song, äh, Song of Ice and Fire, also hier J.R.R. Martin. Mit, seinem, mit seiner Sage Songs, äh, nein, Songs of Eis und fire Jetzt habe ich es langsam. Wie heißt das
1: denn noch Deutsch, Herr Gott? Mir fällt es auch nicht ein. Äh,
0: das Lied vom Eis und Feuer? Ich habe es nur auf Englisch gelesen. Ich weiß ja. nicht, was das. Deutsch ja. ist. Weil die auf Deutsch viel zu teuer sind, auf Englisch recht, recht günstig zu haben waren. Und wir warten ja alle auf das sechste Buch. Und der auch ex explizit gesagt hat, er wollte ein Herr der Ringe schreiben, wo es nicht klar ist, wo gut und böse ist. Wo es mhm. klar ist, der eine kann sich dem Moment so verhalten andere so und dass das auch vielleicht ein Teil von einem aufklärerischen Prozess ist, dass man, dass es nicht nur Nazis und Antifaschisten gibt, mm. sondern dass es da ja alles alles grau ist. Ja, das ist mir Aber persönlich das ist sicherlich auch unsere Zeit so ein bisschen. Und vielleicht wird sich das auch wieder demnächst wieder in die andere Richtung entwickeln, sein, dass es dann ja. klarer ist, wieder wer gut und böse ist.
1: Also mich stört es auf jeden Fall, weil ich bin so ein klarer Schwarz-Weiß-Denker. Und ich weiß auch noch, das ist ja Game of Thrones, ne? ist ja die Verfilmung dann davon. Genau, ja. ja. Und dann, da habe ich die erste Staffel geguckt und dann ist halt Sean Bean, also der Schauspieler von äh, Boromir, der in den Herren von Winterfeld spielt, äh, der ist ja direkt am Ende der ersten Staffel umgekommen und dann habe ich nicht mehr weitergeguckt, habe ich mich geweigert, weil das war halt mhm. der einzige Held in Anführungszeichen, der halt positiv war und ohne den wollte ich nicht mehr weiter dann hatte ich keinen
0: Bock mehr. Gut. Ja, von daher. Dann können sich jetzt die Zuschauer darüber überlegen, was sie jetzt daran reinprojizieren können. Ja, dass ich ein dass sehr Florian, ein, ein, äh, einfältiger Mensch bin. Ja, und damit auf sich selber rückschließen können, dass sie selber einfältig sind. In dem Sinne, <lacht> wir freuen uns auf, auf Ihre und Eure Kommentare. Äh, unter dem Video gibt es einen Link zu allen den typischen Podcast-Formaten. Die müssten da alle unter, hinterlegt sein von iTunes über podcast.de die irgendwie die alle heißen, einfach unten in der Beschreibung nachgucken im Video. Oder wenn Sie eh schon über ein Podcast-Format hören, dann äh, haben Sie eh schon das gefunden. Ja, wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, können Sie gerne das Format unterstützen oder eigentümlich frei durch ein Abo. Und ansonsten freuen wir uns und sagen bis nächste Woche. Ciao, ciao.